0: zaken van NRC. Mijn naam is Lemia Aharoua. Ja, ik zag al jullie berichtjes of wij het over het CDA zouden hebben deze week. Nee, dat is niet het geval. Dat bewaren we nog eventjes tot de eindejaarspecial. Want jongens, echt, er gebeurt zoveel daar nu. We zitten er nog uh, middenin. Waar we het deze week wel over gaan hebben, is het plan om Nederland weer langzaam terug naar het oude normaal te krijgen. Eén ding is zeker en dat...
1: ...is dat onze beste troef richting het einde van deze pandemie toch echt een vaccin is. Alleen als u mij vraagt wat is de meest kansrijke troef daarvoor, dan is dat vaccinatie. Dan ben ik ervan overtuigd dat vaccinatie onze beste beste troef is. En toch is het onze beste troef. Dat vaccinatie wel onze beste troef is. Het is wel onze beste troef. De beste troef, de beste troef die we in handen hebben. De beste troef is vaccinatie.
0: Ja, hoe zou je vaccinatie nou eigenlijk kunnen omschrijven als onze beste troef, toch wel? In deze Haagse Zaken bespreken we hoe de vaccinatie van Nederland straks in zijn werk gaat. Je hoort wie straks als eerst gevaccineerd wordt, waar dat besluit op gebaseerd is... Welke overwegingen daarmee gepaard gaan? En je hoort over de situatie daarna. Hoe moet de samenleving uitzien als een gedeelte van Nederland gevaccineerd is en een ander deel nog niet? Of dat niet wil bijvoorbeeld. En dat doe ik met bij mij in de studio Pim van den Dol. Uh, Pim, we hebben je natuurlijk hier vaak aan tafel als het gaat over corona. Het probleem zal ik maar even zeggen. -hmm. Nu eindelijk ook over de oplossing.
2: Ja, klopt. Ik uh, probeer me al een paar weken in de vaccinatiestrategie van het kabinet te verdiepen. En uh, of het allemaal goed gaat komen.
0: Ook aan tafel Mark Liefse-Adriaanse. Mark, jij hebt je verdiept in de ethische kant van het vaccineren.
3: Ja, klopt. Ik denk dat dit de eerste keer is dat we Nederland natuurlijk met zo'n acuut, grootschalig ethisch probleem te maken hebben. En dat roept heel veel ethische vragen op die in Nederland niet heel veel gesteld worden, heb ik het idee. Maar waar je wel heel erg over kunt discussiëren en over kunt nadenken en dat... Dat gaan we straks volgens mij ook doen.
0: Zeker, zeker. Laten we even beginnen bij het begin, want er wordt vol smart al een hele tijd gewacht op het vaccin. Nu is het er bijna, maar voor de duidelijkheid, Pim, het gaat er niet alleen om één.
2: Nee, dat klopt. Het kabinet is al maanden geleden binnen Europa gaan onderhandelen met verschillende farmaceuten en universiteiten die bezig zijn met de ontwikkeling van coronavaccins. En uh, Nederland liep daar ook uh, best wel in voorop. Uh, Hugo de Jonge heeft in eerste instantie met een aantal andere Europese landen, Duitsland, Frankrijk en Italië, een soort alliantie gevormd. Die landen zijn de onderhandelingen begonnen en inmiddels zijn er met zes uh, fabrikanten uh, al afspraken gemaakt over dat als de vaccins die in ontwikkeling zijn ook worden goedgekeurd, dat Nederland en de andere lidstaten van de EU die dan sowieso krijgen... Dus die contracten zijn bijna allemaal al gesloten.
0: Maar dat zijn er dus zes. Want we horen natuurlijk allemaal over dat Pfizer-vaccin. Hè? Dat, daar gaat het veel over. Dat is ook het eerste vaccin dat Nederland binnen zal komen. Dan is er dat Moderna-vaccin, Oxford. Maar jij noemt er nog drie. Er zijn er dus nog drie andere.
2: Er is er ook nog één van uh, Janssen. Die uh, Amerikaans bedrijf het onder andere in Nederland produceert. En uh, CureVac en Sanofi zijn nog uh, de twee andere waar we ook al bestellingen hebben staan.
0: En als jij zegt, Nederland zat in zo'n kopgroep. Uh, Uiteindelijk zijn we natuurlijk ook onderdeel van Europa. Dat Nederland in eerste instantie voorop liep, betekent niet dat Nederland straks ook voorop loopt bij het binnenhalen van die vaccins. Dat is nog wel even een goed onderscheid om te maken.
2: Nee, het is niet zo dat wij, omdat we er vroeg bij waren met onderhandelen, ook eerder dan de andere EU-lidstaten vaccins zullen krijgen. De EU heeft echt gezegd, we willen hier samen in optrekken. Dus de leveringen worden, zeg maar... Uh, ja, gelijk over de landen verdeeld uh, naar het bevolkingsaandeel.
0: Ja, nou hoorden we deze week overal uh, groot nieuws, want in het Verenigd Koninkrijk was de eerste vrouw gevaccineerd.
1: People in different parts of the UK will start to be given their first dose of a coronavirus vaccine. Those over 80, care home staff
3: and frontline NHS workers will be prioritized as the rollout of the first immunisation program
2: begins in hospitals.
0: En hier in But Nederland zijn we er zelfs nog maar pas over aan het praten. Uh, waarom lukt ja. het daar wel? Heeft dat bijvoorbeeld met de brexit te maken?
2: Nee, uh, eigenlijk niet. Uh, het Verenigd Koninkrijk heeft ervoor gekozen om uh, voor het uh, Pfizer-vaccin al eens een noodvergunning af te geven. Een uh, soort emergency use noemen ze dat. En dat is een soort kortdurende licentie waardoor het vaccin daar al uh, nou ja, gedistribueerd mag worden. Maar uh, de EU, de landen in de EU hebben ervoor gekozen om dat niet te doen. En om eerst de volledige beoordeling uh, door het Europees uh, Medicijnagentschap te laten plaatsvinden. En nou, die wordt eind december bij het Pfizer-vaccin verwacht. En als die, uh, nou ja, net als in uh, Engeland, goedkeuring krijgen, wat wel de verwachting is, dan uh, kunnen ook de Europese landen gaan uh, beginnen.
0: Dus dat Engelse vaccin is zeg maar wel goedgekeurd, alleen niet door het EMA goedgekeurd. Moet ik het zo zien?
2: Nee, klopt. Deze heeft door hun eigen toezichthouder goedgekeurd.
0: Oké. Okay. Hey, en dat goedkeuren, hè? Uh, op basis van die EMA, die horen we heel vaak. Dus die, die, die Europese club die vaccins goed gaat keuren. Op basis waarvan doen ze dat?
2: Nou goed, alle farmaceuten en universiteiten die aan die vaccins gewerkt hebben... moeten hun onderzoeksresultaten bij de EMA inleveren. -hmm. Het bijzondere is dit keer, zo'n onderzoek bestaat uit verschillende fases. Eerst wordt het op een kleine groep mensen getest. En die groep wordt eigenlijk steeds groter... tot het alomvattende fase 3 onderzoek, zoals dat dan wordt genoemd. Nou, en al die data die worden aangeleverd uh, bij de EMA. Dat is de afgelopen maanden ook al gebeurd. Dus de beoordeling vond eigenlijk al plaats uh, terwijl het onderzoek nog bezig was. Ja, en uit al die data, dan wordt er nu gekeken van, goh, is het allemaal veilig? Zijn er ook bijwerkingen? Uh, Ja, dat soort dingen.
0: En en, natuurlijk is een een veel gehoord argument nu van mensen die twijfelen van het gaat wel heel snel. Normaal duurt het jaren, hoor je dan, en nu gaat het al heel snel. Valt daar iets, zit daar logica in?
2: Nou, het klopt dat het heel erg snel gaat. Uh, Zo snel is het inderdaad nog nooit gebeurd. Alleen uh, iedereen uh, bezweert elke keer wel, en dat klopt volgens mij ook gewoon dat de, de eisen waaraan de vaccins moeten voldoen... dat zijn precies dezelfde zoals, ja, zoals altijd. Dus uh, er wordt heel veel tempo gemaakt, maar het is even veilig. Ja, wat volgens mij er ook maar uitmaakt... is dat
3: een aantal van deze vaccins eigenlijk al in ontwikkeling waren. Dus het zijn geen vaccins die in maart ineens... of dat in maart ineens wetenschappers dachten van... joh, uh, hoe moeten we een vaccin gaan opbouwen? Um, het vaccin van uh, Moderna is in één weekend in elkaar gezet. Het weekend van 13 januari... Toen de genetische samenstelling van dit virus net door de Chinezen bekendgemaakt was. En toen eigenlijk iedereen wereldwijd nog... ja, ik bedoel het Dit begon een beetje te spelen, maar we hadden geen idee wat er mm. op ons afkwam. En ze konden dat doen omdat zij al heel veel onderzoek hadden gedaan naar um, uh, vaccins voor coronavirussen. Een deel van de vaccins die nu on, in ontwikkeling zijn, komen voort uit onderzoek dat is gedaan naar vaccins voor SARS uit 2003. De RNA-methode uh, waar het Pfizer-vaccin mee werkt, is een methode die al jaren in ontwikkeling was. Dus... Eigenlijk de basis voor deze vaccins lag er vaak al. Het is alleen een beetje aangepast op uh, het virus dat nu rondgaat. En dat is eigenlijk trouwens ook een hele hoopvolle ontwikkeling natuurlijk. Hè? Dat het zou best kunnen dat in de toekomst um, vaccins sneller... Um, Ontwikkeld kunnen gaan worden, juist omdat er fundamenteel onderzoek plaatsvindt. En er gaan nu ook stemmen op die zeggen... eigenlijk moeten we coronavaccins op dezelfde manier gaan ontwikkelen... als griepvaccins. Dus elk jaar denken we na, nou, wat zal in het komende jaar... Uh, waarschijnlijk de dominante variant worden van influenza. Nou, en op basis daarvan wordt een griepvaccin oh ja. verstrekt. Dat zou je misschien ook kunnen gaan doen met coronavirus... omdat de samenstelling daarvan vaak een beetje ja, op elkaar lijkt. Ja. En dan hoef je het laatste werk eigenlijk nog maar te doen op het moment dat het gaat spelen. Dus het zou best kunnen dat als we in de toekomst... met dit soort virusuitbraken te maken hebben... wat zal gebeuren... de vaccinontwikkeling nog sneller zal zijn dan dit jaar... en dat het ook even veilig zal zijn.
0: En en die zes vaccins die je net noemde, Pim... liggen die nu allemaal voor bij het EMA?
2: Nee, nog niet allemaal. Nee, okay. nee. Een aantal is, zit in de beoordeling, uh, een aantal ook nog niet. Maar en wanneer... die hopen wel de komende maanden allemaal uh, hun data aan de EMA op te sturen voor goedkeuring.
0: En, en wanneer is de verwachting dat er wel goedkeuring komt over degene die het al wel hebben voorgelegd?
2: Nou, voor uh, Pfizer verwachten we dus in Europa uh, 29 december een besluit. Uh, Moderna, geloof ik, een paar weken later, half januari. En de datum voor bijvoorbeeld uh, het Oxford-vaccin van AstraZeneca, dat is nog niet bekend. Maar ze hopen volgens mij ook in januari al.
0: Oké, dus daar wachten we dan op. Laten we ons eventjes richten op het Pfizer-vaccin. Omdat dat dus het, 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 uh, hoe hoe zeggen we dat kunnen we al bijna aanraken. Dat is gewoon het eerste. Kun je ons meenemen? Het EMA keurt dat vaccin dan straks hopelijk goed. Wat gaat er dan gebeuren?
2: Nou, volgens mij moet de Europese Commissie dan officieel nog ook het vaccin toelaten op de Europese markt. Maar dat besluit wordt geloof ik een dag later of binnen een paar dagen verwacht. Uh, dus, dus de verwachting is nu dat begin januari, na oud en nieuw, uh, Pfizer uh, zijn vaccins kan gaan verspreiden over alle EU-lidstaten die uh, bestellingen hebben gedaan.
0: Vanuit België, want daar staat de fabriek Ja, uh,
2: Ze hebben volgens mij twee uh, gigantische fabrieken wereldwijd. Uh, eentje inderdaad in het Belgische Puurs en uh, uh, ook eentje in de Verenigde Staten. Dus ja, vanuit uh, de Belgische fabriek gaan uh, de vrachtwagens uh, rijden. Zoals afgelopen week de vrachtwagens al gingen rijden voor uh, de vaccins die al naar Engeland gingen.
3: Dit is trouwens ook hoe, ze, hoe Hugo de Jong op die 4 januari is gekomen. Hè? Daar is deze week best wat om te doen geweest. Ja. Van, hey, hoe kwam Hugo de Jong nou bij 4 januari? En heeft hij, zich weer, heeft hij weer een soort stip op de horizon gezet die hij niet waar kan maken? VWS is vorige week maandagavond heel laat geïnformeerd door het EMA... dat zij verwachten op 29 december uh, een besluit te nemen... Nou, als we ervan uitgaan dat het goed gekeurd wordt. Dan hebben ze bij VWS geredeneerd. Dan heb je uh, één of twee dagen nodig voor toelating met besluit komt van de commissie. Dan heb je oud jaar. Dan is het 1 januari. Dan is het weekend. En dan kom je uit op de week van 4 januari. En dat is heel vaak geïnterpreteerd als zijn de 4 januari de worden de eerste bejaarde ja, geprikt. Ja. Maar het, hij had het echt over de week van 4 januari. En dat is ja, hoe ze daar opgekomen zijn.
2: Gewoon lekker optimistisch. En dus maar door. het is
3: overigens dat is wel een beetje dezelfde... Tijdsplanning als het VK. Hè? Dus het VK heeft vorige week goedgekeurd. Bijna een week later zijn ze begonnen met prikken. Ja, Ik
0: wil net vragen: de eerste natuurlijk vergelijkend materiaal.
3: Canada, komende ja. week oh, waarschijnlijk, ja. de Verenigde Staten. Dus je ziet overal dat het is niet Hugo de Jong die heeft bedacht: binnen een week kunnen we gaan prikken. Dat is echt wel internationaal de, de tijdsplanning.
0: En als die vrachtwagens gaan rijden, want dat is, een, dat is een treffend beeld. Dus laten we daar even bij houden: die, gaan, die rijden dan Nederland in en dan gaan ze naar een geheim locatie. Hè?
2: Ja, ze rijden dan naar uh, een plek waar het RIVM uh, in eerste instantie de vaccins uh, opslaat. Uh, inderdaad, een geheime locatie. We weten niet uh, Waarom is precies, geheim? Uh, waar, waar, waar dat is. Nou, Dat heeft met de veiligheid te maken. Het RIVM zei een paar weken geleden al van ja, wij maken ons echt zorgen dat vanwege de grote weerstand onder sommige uh, activisten, <laughs> ook tegen hè, tegen de vaccins. Uh, ja, dat, 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 dat de plekken waar de vaccins liggen opgeslagen wel eens doelwit zouden kunnen worden van vandalisme uh, als dat bekend wordt. Maar en sowieso, het, is natuurlijk, ja, het zijn spullen waarvan je natuurlijk ook niet wil dat ze gestolen worden bijvoorbeeld. Dus het is ook logisch dat ze goed, goed worden beveiligd.
0: En, en, en dan? Want dan liggen ze dus ergens op een geheime locatie in Nederland uh, zwaar beveiligd. En dan uh, de, de volgende dag, uh, 5 januari eventjes in het, meeste, in het meest gunstige geval, dan begint het hoe?
2: Nou ja, uh, hoe precies? Dat is nog niet helemaal duidelijk, maar daar worden de contouren wel langzaam duidelijk van. Maar de, het RIVM gaat ze inderdaad vanaf die locatie dan distribueren over Nederland. Ja, naar alle plekken waar vanaf dat moment of een week later, dat hangt even af van de precieze planning, uh, het vaccineren ook echt kan gaan beginnen.
0: Er is wel een probleem, vooral met dat Pfizer-vaccin, en dat is dat het op een bepaalde manier opgeslagen moet worden en dat het ook beperkt houdbaar is.
2: Ja, om het Pfizer-vaccin langdurig te kunnen bewaren, moet je het opslaan bij temperaturen van rond de min 70, min 80 graden. In speciale vriendskoelkasten, nou ja, die heb je niet zomaar even overal staan. Zeker niet bijvoorbeeld in de verpleeghuizen, locaties waar het kabinet graag had willen beginnen met vaccineren. Dus daarom heeft het kabinet en het RIVM hebben geconcludeerd, nou het is beter om dat vaccin toch naar grotere locaties te brengen. Zodat je daar zeg maar in een paar dagen tijd grotere groepen mensen kunt kunt gaan inenten. Dat dat lijkt logistiek gezien makkelijker en logischer bij, bij dit vaccin. Voor andere vaccins geldt weer dat die bijvoorbeeld gewoon in de koelkast straks bewaard kunnen worden. En uh, daarom is bijvoorbeeld gezegd... nou, dan is het logischer om bijvoorbeeld dat tweede vaccin wat eraan komt... van Moderna, daar geldt dat voor. Om dat bijvoorbeeld uh, naar de verpleeghuizen zelf te brengen... om weer de bewoners te gaan inenten. Dus zo wordt er echt nagedacht welk vaccin past bij welke... uh, Maar dan zomaar de vraag
3: natuurlijk... welk vaccin voor wie het beste werkt. Uh, Bijvoorbeeld het het Pfizer-vaccin. De de eerste vrouw die het kreeg in het Verenigd Koninkrijk was 90. De oudste deelnemer aan de onderzoeken, aan de trials, was 89. Het lijkt erop dat Pfizer ook goed werkt bij ouderen. Het zou kunnen dat er vaccins gaan zijn die minder goed werken bij ouderen. Dus het is nog best een soort speltheoretische puzzel... hoe je de komende maanden welk vaccin waar kunt gaan uitrollen... en wie je daar op welk moment mee kunt gaan prikken. Omdat er nog best veel onduidelijkheid is... welk effect welk vaccin op welke groep heeft. Um... Ik kan
0: me voorstellen dat er hier ook mensen naar zullen luisteren... En die zullen zeggen, en dit is de reden waarom ik, mij, waarom ik het ingewikkeld vind... om me nu meteen te gaan vaccineren, want... Dus er blijft blijkbaar Zeker. heel veel over onduidelijk. Maar,
3: maar die duidelijkheid komt bijvoorbeeld wel uit die, uit die onderzoeken straks. Ik denk dat, dat daaruit zal blijken uh, welk vaccin goed werkt. Kijk, er zijn natuurlijk best wat cruis gezegd. Je moet hopen dat de vrouw die nu in Engeland is gevaccineerd... niet binnen een week overlijdt in ouderdom. Er gaan nu groepen gevaccineerd worden... die grotere gestervenskansen hebben, überhaupt. Ze zijn heel oud, ze zijn kwetsbaar. Ze zitten niet voor niets in een verpleeghuis. En wat best iets om over na te denken, is dat... Het zou kunnen dat de komende tijd mensen die gevaccineerd zijn overlijden. Want oude mensen die ah. in verpleeghuizen wonen... hebben een grotere sterfskans. Dat heeft 99,9% niks te maken met het vaccin. Maar het kan wel het beeld gaan beïnvloeden. Mm. Het zijn voorbeelden van de Mexicaanse griep... waarbij een 16-jarig meisje in 2009 het Mexicaanse griepvaccin kreeg... binnen een week overleed. En dat was voor de antivaxbeweging een soort van het bewijs... Mm. dat dit een heel gevaarlijk vaccin was. Wat bleek... Dat wist het meisje niet, de familie wist het niet, de artsen wisten het niet. Het meisje had meerdere uh, ernstige tumoren, was hoe dan ook op hele korte termijn overleden. En die familie is inmiddels ook een hele campagne geworden om haar niet een soort van antivaccin-voorbeeld te laten zijn. Zuid-Korea dus dit jaar: het griepvaccin, het normale griepvaccin. Uh, Die campagne is daar stopgezet nadat mensen overleden... nadat ze het griepvaccin hadden gekregen. Er bleek geen enkel verband te zijn met het vaccin... maar het heeft er wel toe geleid dat er wat argwaan ontstond... over de werking van het -hmm. vaccin. Dat het toen stopgezet is om nog eens goed naar die cijfers te kijken... uh, voor mij leidt dat tot meer vertrouwen in zo'n vaccin... en in het vaccinatieprogramma. Alleen het is wel goed om te bedenken dat dit de komende tijd wel... er kunnen voorbeelden gaan komen van... iemand is overleden een week na een vaccin... zie je wel, heeft niks te maken met het vaccin... Um, maar het kan wel het beeld
2: gaan beïnvloeden. Ah. Nou ja, dat gaat dan natuurlijk ook allemaal wel onderzocht worden als zoiets gebeurt. Hè? En sowieso gaan de bijwerkingen die kunnen optreden ook uh, uh, gemonitord worden. Dus uh, ja, dat wordt dan direct onderzocht. Nog zoiets ja, en, en Bijvoorbeeld uh, dit vaccin. Um,
3: we kennen al een paar bijwerkingen. Hè? Uh, dus je hebt een paar dagen waarschijnlijk last van je arm. Korts uh, is een bijwerking.
0: Nu heb je het over het Pfizer-vaccin. Uh,
3: ja. Maar eigenlijk is dat heel goed Omdat het betekent dat je lichaam reageert op het vaccin. Dus dat is denk ik ook een soort bijsluiter die gegeven moet gaan worden de komende tijd. Het is logisch dat je na dit vaccin misschien een paar dagen niet zo lekker voelt. Maar dat hoort erbij. Dat is precies de reactie die je lichaam moet hebben.
0: Wat wel interessant is, want jij beschrijft nu, Pim, hoe in eerste instantie de bewoners van verpleeghuizen ingeënt zouden worden. Nu gaat het om het zorgpersoneel. Dat is een redelijk korte tijd Eigenlijk gebeurt die die beslissing. Dat heeft dus te maken gewoon met het vaccin en waar dat wel of niet hoe lang houdbaar blijft. Ja, Hugo de Jonge noemt dat dan wendbaar zijn. Maar deze week zagen we in het coronadebat onder andere van Klaas Dijkhoff, uh, VVD-fractievoorzitter, dat niet iedereen dat slikt.
3: Dat soort kleine dingen lijken me toch nuttige informatie, zeker nu het vaccin dan met 975 tegelijk wordt aangeleverd. Het komt nu een beetje over dat als we dat niet precies weten, dat nu de grootte van de doos eigenlijk bepaalt wie er als
2: eerst straks gevaccineerd wordt. Klaas Dijkhoff verbaasde zich een beetje over dat allerlei praktische logistieke problemen nu de volgorde van de vaccinatie lijkt Precies. te bepalen. Terwijl het kabinet heeft een advies gevraagd aan de gezondheidsraad van goh, welke groepen willen we nou als allereerst gaan inenten. Nou, daar kwam uit. Je moet beginnen met de, 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 de meest kwetsbaren, de bewoners in dit geval van de verpleeghuizen. Dus dat heeft het kabinet binnen een dag overgenomen, dat advies. Zo zou Mag het wel het heel snel, hè? Ja, heel snel zeiden ze dat, dat, dat gaan we zo doen. Um, en het lijkt wel of ze daarna pas goed zijn gaan nadenken over oké, okay, maar uh, gaat dat ons praktisch dan ook allemaal lukken? Uh, want toen is er met een aantal partijen over door, uh, doorgesproken. En toen is die conclusie getrokken van ja, dat Pfizer-vaccin hè, met, met die diepvries uh, en die bewaartemperaturen, dat is eigenlijk heel lastig om. Hè. Er zijn 2500 instellingen voor, voor uh, ouderenzorg en gehandicaptenzorg. Die, die, zouden, die mensen zouden als eerst aan de beurt komen. Ja, dat gaat toch eigenlijk niet werken. Die mensen kunnen niet naar grote locaties komen. En het is onhandig om, om dat vaccin... allemaal kleine porties bij die verpleeghuizen te brengen. Uh, maar je vraagt je af... hadden ze dit niet al eerder kunnen weten? Want dat het Pfizer-vaccin zo koud bewaard moet worden... dat weten we eigenlijk al veel langer. Dus, dus uh, het is best wel opmerkelijk... dat dat hele plan opeens, uh, opeens werd aangepast.
3: Nee. Ja, ik denk op zich... het doel van de vaccinatiestrategie... blijft natuurlijk hetzelfde. Namelijk verpleeghuisbewoners beschermen. Dus ze, alleen het middel... dat is... Op basis van de, de praktijk nu aangepast. Uh, dus in die zin, denk hmm. ik, um, is het een hele grote strategische wijziging? Hmm, denk ik eigenlijk niet. Het is vooral een andere manier nee, dan, om dezelfde groep te beschermen.
2: Ja, is waar. En dat, dan ga je ervan uit, en daar, ik denk dat we er ook vanuit kunnen gaan, dat die zogenaamde ringbescherming, dus beginnen met de verzorgers van deze mensen, dat dat ook betekent ja. dat die verzorgers uh, op, geen, op geen enkele manier meer de, de bewoners in de instellingen bijvoorbeeld kunnen besmetten. Hè? Ja. En dat is volgens mij nog een van de vragen die nog definitief beantwoord moet worden van hè, de vaccins beschermen goed tegen ziek worden. Maar betekent dat ook dat als je gevaccineerd bent... dat je op geen enkele manier meer, uh, als je toch de infectie hebt opgelopen... het over kan uh, brengen. Het over kan brengen. Ja. Als het antwoord op die laatste vraag uh, is dat je dat misschien nog wel zou, zou kunnen doorgeven... dan lopen uh, de verpleegersverwoners alsnog risico. Maar goed, dus eigenlijk probeer je een
0: strategie nou. te bedenken... Ja. zonder dat je precies weet waar het vaccin precies tegen beschermt.
2: Nou ja, dat zijn we nu al inderdaad aan het verzinnen... omdat we gewoon die precieze onderzoeksresultaten... die kennen we nog niet, maar iedereen wil direct kunnen beginnen.
0: Weet je, het het beeld dat dat ik wel een beetje krijg... en ik kijk vooral even jou aan, Pim. Niet als schuldig overigens, maar gewoon om hierover te vertellen. Een muur tot (laughs) zin.
2: Even antwoorden afleggen.
0: Wij spraken natuurlijk niet zo lang geleden Hugo de Jonge voor de krant. Toen vroegen we hem naar grotere locaties... Sporthallen bijvoorbeeld, weet je wel, worden die al gereserveerd om op grote schaal mensen te kunnen uh, inenten. Dat was niet nodig, zei hij toen. En dat klonk toen best wel stellig. En nu horen we hem in dat coronadebat zeggen, ja, uh, we moeten toch op zoek naar andere locaties om zorgpersoneel te kunnen inenten. Dat roept een beetje het beeld op van zoeken.
2: Ja, van maar, maar Hugo ministerie. de Jonge had op het moment van ons interview nog helemaal in zijn hoofd. Dat eerst de verpleeghuisbewoners, dan de mensen in de gegeven die de instellingen. Dan eventueel nog andere kwetsbare groepen via de huisarts. Hij zat nog helemaal in met het idee dat een massalere vaccinatie op locatie, waarbij de GGD ook zou gaan helpen, waar zorgverleners dus nu naar die locatie moeten komen, dat dat inderdaad pas maanden later nodig zou zijn. Maar ja, door die keuze om nu juist voor eerst voor die zorgverleners te gaan, moet het opeens ook weer anders georganiseerd worden. Maar ja, het geeft inderdaad wel aan dat Hugo de Jong een paar weken geleden echt nog dacht dat uh, hij geen grotere locaties nodig had en de GGD nog niet nodig had. Geeft wel weer aan hoe, hoe erg VWS ook toch ja, misschien nog geen goed plan had liggen. En aan het improviseren is nu weer van: uh, oké, okay, het moet toch weer anders. Ja, het gaat. Mijn algemene indruk van VWS en ook de GGD de afgelopen,
3: nou, inmiddels bijna twaalf maanden. Is dat het heel veel stapsgewijs gaat. Dus het is stapje voor stapje. En je doet de stap vooruit. En dan kijk je om je heen. Wat zou de volgende stap moeten zijn. In plaats van dat er echt uh, dat je eigenlijk opnieuw naar de tekentafel gaat. Bijvoorbeeld in de zomer. Je weet dat er vaccins gaan komen. Je weet nog niet precies wat ze gaan doen. Je weet nog niet hoeveel precies, wanneer, et cetera. Maar dat je dan al verschillende logistieke strategieën bedenkt om dit vaccin uh, aan de mensen. Uh, of ja te verdelen, in te gaan enten. Maar ja, we horen net tegelijkertijd
0: dat als je dat probeert... we we concluderen hier net aan tafel... dat dat eigenlijk niet helemaal kan, omdat je gewoon te weinig weet.
3: Ja, Ja. maar goed, je je kan natuurlijk wel al bedenken... dat je op een zeker moment die locaties nodig gaat hebben... dat je de mensen nodig gaat hebben... en dat er een mogelijkheid is, gezien de onzekere... precieze werking van de vaccins op de doelgroepen... dat je daarvan zal moeten afwijken. Dat je
0: eigenlijk meer doet dan dat je denkt dat nodig ja, is. Want dat is altijd dat is mijn ja. idee de afgelopen maandag. Want waarom is het Absoluut. net genoeg en niet Om meer?
3: Omdat dat, dat is hoe de Nederlandse zorg georganiseerd is. Ja. En dat zie je dus steeds. Nederland heeft, nou, wat zijn het er? 1100 IC-bedden normaal gesproken, 1200 ongeveer. Ja. En dat is in normale tijden genoeg. En extra bedden betekent lege bedden. En lege bedden betekent eigenlijk uh, ja, geldverspilling. Ja. Dus de Nederlandse zorg is heel erg georganiseerd op. Um, Eigenlijk economische principes, je wilt geen geld verspillen, dus doe je alles wat net voldoende is. Het is een stelsel met heel weinig uh, vlees aan het bot, maar wel altijd voldoende om in normale tijden door te kunnen gaan. En dat zie je denk ik nu ook, dat heb je afgelopen maanden denk ik ook gezien bij bij testen, bij bron- contactonderzoek, dat er nooit echt enorm opgeschaald is om vooruit te denken. Dus uiteindelijk gebeurt het wel. Hè? Ik bedoel, uiteindelijk hebben we nu 130.000 uh, tests die per dag uitgevoerd kunnen worden. Maar het gaat steeds stapje voor stapje voor stapje. In plaats van dat er aan het begin wordt gedacht, we gaan naar uh, zo'n punt toe werken.
0: Ja, en daardoor zie je ook dat andere uh, actoren, zeg maar, in dit spel... Uh, stakeholders. Uh, stakeholders, ja, in dit spel. Ik noem het ook een spel, het is natuurlijk helemaal geen spel. Uh, bijvoorbeeld de Landelijke Huisartsvereniging, weet je hun reactie op die datum van, uh, waar Hugo de Jonge toen mee kwam, die 4 januari... was best wel tekenend. Laten we even luisteren het nieuwsuur. Ik werd gebeld vijf minuutjes voordat Hugo de Jonge het zei... minister de Jonge op de televisie. Oké, okay, er was van tevoren geen overleg geweest met nee, de huisartsenreiniging. Nee, datum, die datum die was uh, voor mij nieuw, 4 ja. januari. Wat ja. dacht u toen u dat hoorde? Nou, ik dacht 4 januari is hartstikke mooi, prima... Maar wat ik een beetje jammer vond... is dat hij eigenlijk niet aangaf daarbij... dat dat niet voor alle Nederlanders in één keer zal gaan gelden. Dit is Ella Kalsbeek van de Landelijke Huisartsenvereniging. Die wilde vooraf overleg.
3: Ja, kijk, waar VWS volgens mij steeds tegenaan loopt deze crisis... is dat het een ministerie is met heel weinig macht over de zorg. Dus het is een ministerie dat regels maakt, dat wetten schrijft... maar de uitvoering vindt elders plaats. Het is... Anders dan bijvoorbeeld minister Grapperhaus... die als er een probleem is bij de politie... dan heeft hij maandelijks overleg met de politietop... met alle verantwoordelijken en daar kan hij die, kan die sturen. Dat is bij VWS heel anders. De jongen heeft formeel vrij weinig te zeggen over de GGD'en... omdat
2: het allemaal regionaal georganiseerde verbanden zijn... Ja, maar en tegelijkertijd, dat is natuurlijk zo, hè, en dat is al vaker deze crisis de analyse geweest, van dat, is een, uh, dat, dat werkt tegen ons. Maar heeft hij zelf natuurlijk
0: ook gezegd. Ja, hij he?
2: ja, heeft in het interview nog gezegd, maar wat toch heel opmerkelijk hieraan is, vind ik, wat, wat die mevrouw van de huisartsen zei en wat je ook afgelopen week weer de GGD'er hoorde zeggen, van in plaats van dat nou alle partijen een soort van klaarstaan om, hè, als het nodig is, direct begin januari te beginnen of zich te, daarop voor te bereiden, uh, ja, zit iedereen meer een beetje af te wachten. En dus te denken, de huisartsen en de GGD dacht ja, maar wij komen pas uh, over een paar maanden aan de beurt. Uh, terwijl nu, nu ja. blijkt het anders te zijn. En, en schiet ja. de GGD in de paniek. Het is allemaal zo ja, afwachten Maar ook
3: um, wat ik heel verwonderlijk vind... <tus> en blijf vinden over de GGD... is dat zij vorige week zeiden... dat ze pas in de zomer een rol voor zichzelf zagen... bij het massaal vaccineren. We hebben deze week... Allemaal de overzichtjes gezien van hoeveel vaccins er in het voorjaar beschikbaar gaan komen. Dat zijn geen hele nieuwe overzichten. Die prognoses die er ook al. Dan zie je dat er waarschijnlijk, als alles goed loopt, in het voorjaar wellicht al 12 miljoen vaccins beschikbaar zijn. Of mensen gevaccineerd zouden kunnen worden. Dat is echt, ik bedoel, dat is zoveel meer dan de normale griepprikkampagne is. Dus juist daarin had de GGD ook al wel kunnen voorzien ja. dat zij op een zeker moment in het ja. voorjaar al aan zet zouden zijn.
0: nee In dat interview dat wij met de jongen uh, hadden zei, dus het is te decentraal geregisseerd. Weet je wel? Hij begon al en dat voelde eigenlijk ook wel een beetje als indekken alvast voor wat er straks komen gaat. Maar hij zei, we hebben de hele crisis moeten uh, improviseren. Het ontbreekt op alle fronten aan de mogelijkheid om centrale regie te voeren. Ja. Um,
2: maar dan zou je juist nog nu verwachten dat, dat als dat al eerder in de crisis misging... dat VWS dat bij die vaccinatiecampagne veel strakker zou organiseren. En, en die partijen gewoon zelf zou aansturen. In plaats van wat de jongen deze week ook weer in het Kamerdebassen... ja, het is aan de uitvoeringsorganisaties. Ja, al, dan gaat het dus niet goed komen automatisch.
0: Overigens, voor het luisteraar, dat, dat interview waar we net een stukje over lieten horen... met Elke Kalsbeek is wel echt het terugkijken want het is wel een heel spannend interview met, ja. uh, met Jeroen Rollaars, omdat zij... Uh, verwacht dat hij heel erg met haar meegaat. Maar hij op een gegeven moment dat ongeduld, weet je wel. Je merkt dat ongeduld van hoe kan het nou dat er eindelijk dat vaccin is. En
3: En het is ook met een een lelijk woord can do mentaliteit. Oh god, Mark. Uh, Wat ooit volgens mij dankzij Joost Eertmans in het coalitieakkoord van Rotterdam Rotterdam. is gekomen. Waarvan akte. Maar kijk, dat Pfizer vaccin. Ja, het is waar dat 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 huisartsen geen vriezer hebben staan voor min 80. Maar zoals Pim net ook zei, je hebt na ontdooiing vijf dagen. Dus huur een sporthal. Uh, nou, ik bedoel, daar is, is ook wel echt uithaard. iets ja, mee, mee ja. te doen natuurlijk.
0: Kijk, de Kamer maakt hier zich ook uh, zorgen over. En, en deze week, uh, ik had er net al eventjes met jullie over, was dat coronadebat. Uh, even luisteren naar Lodewijk Asscher, PvdA-leider. En zijn, ja, zijn zorgen over hoe het tot nu toe gaat.
1: In het antwoord van de minister klinkt hetzelfde Nederlandse exceptionalisme door dat we eerder hebben gehoord. En Wij hebben hier een veel fijnmaziger systeem. Uh, waarmee we een, een structuur hebben die, 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 die domme Duitsers, die hebben dat niet. Die moesten iets loms optuigen. Dat is dezelfde argumentatie waarom wij niet, zoals de Denen, massaal gingen testen. Want wij hadden dat fijnmazige, typisch
3: Nederlandse, hoogkwalitatieve systeem. Alleen, het kon er niet aan. De opdracht was te groot. Daar zit de zorg van de Kamer. Ik vind het wel een hele interessante opmerking. Want ik moest daar inderdaad ook aan denken toen de jongen zei fijnmazig netwerk. Toen dacht ik, ah... Dat is letterlijk wat we in februari zeiden over ons fantastische, fijnmazige stelsel van infectieziektebestrijding.
0: En daarmee bedoel je toen: was het idee ook een beetje van dit, dit gaat ons niet overkomen? Wat niet Precies, want wij zijn
3: mm-hmm. Nederland, we zijn de beste van de wereld. Iedereen in de wereld kijkt jaloers naar ons systeem mm-hmm. van kleinschalige, regionale, zeer gespecialiseerde ziekenhuislaboratoria. Uh, we hebben goede GGD's, wat ook allemaal waar is, maar die stelsels bleken niet in staat om de pandemie mm-hmm. buiten de deur te houden op de manier waarop. We op waarvan we dat misschien verwacht hadden. Dus je kan je afvragen, hè, al die stelsels... en ik heb met collega Dirk Sopmans best veel van die stelsels gewoon... Ja, onderzocht eigenlijk, hè, erin gedoken. Uh, bijvoorbeeld met de testen. Dan zie je dus dat er heel lang vertrouwd is... op de bestaande structuur. Tot het moment dat het niet anders kan. En dan wordt er uit noodgreep hmm. toch enorm opgeschaald met buitenland, buitenlandse testen, maar
0: echt op meerdere fronten. Dat vind ik dus zo gek. Ja. Met die persoonlijke beschermingsmiddelen, met het testen, uh, met. Weet je wel? Het roept een beetje het beeld op van: is die blik dan? Maar hoe komt dit? Wat is je analyse? Hoe komt dat? Is die blik te veel naar binnen gericht? Is,
3: ja, dat is wel de analyse die ik bijvoorbeeld vanuit andere ministeries hoor. Dat zij vinden dat VWS te Um, veel in zichzelf gekeerd is, te weinig open staat voor hulp bijvoorbeeld uit het bedrijfsleven. Um, ik hoor best vaak dat mensen zeggen, VWS vertrouwt bedrijven gewoon niet. Dus VNO, CW bijvoorbeeld, hè, in september uh, zijn ze begonnen met die XL-testraad te opbouwen. Um, uiteindelijk ook hebben ze ook VWS aan boord gekregen, maar dit idee lag er al veel eerder. Alleen toen vond VWS dat minder nodig. Dus er is een soort wantrouwen tegen hulp van buitenaf erbij halen. Um, en tegelijkertijd is denk ik ook de analyse binnen VWS dat de grootste gezondheidscrisis in 100 jaar niet het moment is om een stelselwijziging door te voeren. Dus je kan wel willen dat Hugo de Jonge de GGD's kan aansturen. Maar ja, moet je dat hele stelsel yeah. midden in de crisis gaan verbouwen? Net op het moment dat de winkel moet open blijven. Best moeilijk.
0: Even terug naar het vaccineren. We hadden het net al eventjes over de gezondheidsraad. Jij vertelde, Pim, eh, die had eh, een advies uitgebracht. Een dag later had eh, het kabinet daar al op gereageerd met hoe ze met dat advies om zouden gaan. En die adviezen, want het waren er eigenlijk meerdere die, waar eh, de gezondheidsraad mee kwam. Die gaan over iets heel belangrijks, namelijk wat de volgorde is waarop gevaccineerd wordt. Hoe hoe komt zo'n beslissing tot stand?
2: Nou ja, de gezondheidsraad is dus gevraagd om uh, te kijken van wat is nou, hè, wat zijn nou de, 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 de medische, maar ook de ethische afwegingen die je, uh, die je daarbij laat meespelen. Voor mm-hmm. welke groepen dan eigenlijk ja, als eerste zou je kunnen zeggen recht hebben op het vaccin. Hè? Want het is niet zo dit keer dat de hele bevolking in één keer uh, gevaccineerd kan worden. Nee, we krijgen uh, alle vaccins in fases geleverd. Dus er ontstaat uh, direct de situatie van schaarste. Dus je moet kiezen, je moet bepaalde groepen voorrang geven. Nou, de gezondheidsraad moest de vraag beantwoorden... wat is nou ja, fair en eerlijk eigenlijk uh, om, op dat, uh, om dat vlak te doen?
0: En wat waren, waar kwamen zij mee? Zij kwamen met verschillende scenario's.
3: Ja, ze ja. zeggen eigenlijk dat, dat de vaccinatiecampagne kan drie doelen hebben. Dat kan zijn dat je sterfte wilt voorkomen. Het kan zijn dat je de verspreiding wilt tegengaan. Of dat je maatschappelijke ontverrichting wilt voorkomen. Uh, en maatschappelijke ontwrichting betekent bijvoorbeeld dat er zoveel docenten ziek zijn dat het onderwijs niet meer door kan gaan, dat de politie de straat niet meer op kan. En uiteindelijk geeft hij het advies voor sterfte voorkomen. Dus dat, dat je moet prikken om sterfte te voorkomen. En dat doe je uiteindelijk uh, is dan de analyse door de groep die het, het meest overlijdt aan corona, 80-plussers. Um, voorrang te geven, hè. twee derde van de Nederlandse coronadoden was ouder dan 80 jaar. Um, ja. Dus daar komt uh, ja, die analyse ja. uit.
2: Dus dat is eigenlijk volgens mij het principe van het redden van zoveel mogelijk levens. Uh, dat is dan hè, uh, het principe waarmee je, met mee je werkt. Uh, de, de gezondheidsraad zei er nu ook nog wel bij dat voor hun speelde nog mee uh, om tot dit advies te komen... dat we nu ook in een fase zitten van de epidemie waarbij het aantal besmettingen ook heel erg hoog is. Uh, dus zij zeiden ja als, het, ja, als dat nu zo hoog is en er zoveel mensen ook kunnen overlijden of in het ziekenhuis kunnen belanden dan is het ook logisch en rechtvaardig om eh, eerst die meis, voor die meest kwetsbare groepen te gaan. Zij zeiden bijvoorbeeld van als we nou nu heel weinig besmettingen hadden gehad, dat was ook wel interessant aan het advies, dan, had je misschien, eh, dan was het misschien eerlijker of te overwegen geweest om juist met de jonge groepen te beginnen, die vooral het virus verspreiden. Eh, dan is het minder oneerlijk om die schaarse vaccins eerst aan jongeren te geven.
0: Maar het is nog wel even goed om ja. uit te leggen, want omdat het zo snel is gegaan, dat advies lager... de volgende dag had het kabinet al een een keuze gemaakt... om het even zo te zeggen. Ja, precies. Wij kwamen toen met die notitie inderdaad... dat het het daarvoor al op tafel uh, had gelegen. Het roept wel een beetje de vraag... of of eigenlijk is het geen vraag meer. Het is wel belangrijk om nog even te benadrukken. Het is dus wel een politieke keuze geweest... om te kiezen uit die verschillende scenario's... en te zeggen, hier Hmm. kiezen wij voor.
3: Zeker. Ja, En je ziet... in Amerika vindt nu bijvoorbeeld een debat plaats... ook onder virologen of niet bijvoorbeeld essential workers voorrang moeten krijgen... in plaats van verpleeghuisbewoners. Dus uh, binnen het Amerikaanse uh, RIVM, het CDC, is een debat gaande... waar een aanzienlijk deel van de betrokkenen zegt... begin met docenten en politieagenten uh, en zorgverleners. Want uh, dat zijn mensen die je hard, het, uh, heel hard nodig hebt. Er zit ook een bepaalde wederkerigheid in. En het zijn groepen die een belangrijke rol hebben gehad... ook in de bestrijding van de, van, van de pandemie. En mensen die uh, je ja, gewoon nodig hebt om... De samenleving draaien te houden. Het is ook een vraag: wat vind je rechtvaardig? Welke groep wil je als eerst de geneugte
2: van een vaccin laten uh, geven? Nee, want heel heel veel mensen vinden het natuurlijk, denk ik, heel eerlijk dat de meest kwetsbare mensen uh, die het meest risico dus lopen om hier aan te overlijden, dat die. Uh, het vaccin als eerste mm-hmm. krijgen. Ik denk dat heel veel mensen het daar vanuit gevoelsmatig ook best wel mee eens zijn. Maar het probleem van deze crisis is natuurlijk... dat die zo erg de samenleving en de maatschappij ontwricht... dat je je kan afvragen van ja... Uh, hè, is het vanuit het belang van de samenleving niet ook beter om te kijken... hoe kunnen we misschien zorgen dat die verspreiding zo snel mogelijk stopt? Nou, of uh, ja,
3: of dat. Maar je zou ook kunnen zeggen... Eh, als het gaat om de rechtvaardigheid van een vaccin... je kunt kijken naar acute sterfte die je daarmee voorkomt. Je kunt mm. kijken naar uh, levensjaren die je bespaart of gezonde levensjaren die je bespaart. Het sterft te voorkomen, dus dan is het logisch. Je begint met de 80-plussers mm-hmm. en vervolgens de 70-plussers... en dan de 60-plussers, want hoe ouder, hoe groter de kans om te overlijden. Als je levensjaren wilt besparen, dan is dat ook nog een vrij logische strategie. Want uh, een 75-jarige, die heeft misschien nog 10 jaar te leven... die krijgt uh, ja, uh, dus een vaccin. Gezonde levensjaren, dan kom je al ongeveer in de categorie 55-plus... Met grote verschillen tussen uh, opleidingsniveau. Een laag opgeleide witte man heeft minder gezonde levensjaren dan een hoog opgeleide witte man. Dus als je dan de keuze moet maken wie je wilt vaccineren. en je wilt gezonde levensjaren redden. dan moet je dus bij die laag opgeleide witte man beginnen. Je zou daarom ook kunnen zeggen: als je het hebt over kwetsbaren. begin bij uh, mensen in kwetsbare wijken in Arme wijken. Mensen met grotere gezondheidsproblemen. Die dus een grotere risico hebben. Grotere risico's om heel erg ziek oh. te worden of te overlijden aan corona. Um, mensen die vaak ook um, zwaar geraakt zijn door de crisis. Hè? Dus dat is niet zozeer de medische noodzaak, maar misschien wel een zekere niet-medische, materiële, immateriële uh, uh, belangen die daarbij horen. Je kan kijken naar uh, of de vraag opwerpen: hoe rechtvaardig is het als een 80-jarige in een verpleeghuis eerder gevaccineerd wordt dan een 40-jarige met COPD... die misschien al een heel jaar binnen zit.
0: Maar worden deze, zeg maar, worden deze vragen... Ik, ik mis de discussie hierover. Ja. Wordt die gevoerd?
2: Nee, niet echt. Pim? Nee, in de politiek dus niet echt. Nee, kijk, maar maatschappelijk gezond... ook niet echt, toch? Nou, nou nee, ja, die, die over het advies van de gezondheidsraad... Er uh, zijn wel wat opiniestukken verschenen... maar uh, het is niet zo dat hier uh, met name... gewoon geen groot politiek debat ja, over je, is uh, geweest. Als nee. je, als
0: je zeg maar, door je, je wimperharen naar het hele gebeuren kijkt... dan lijkt het wel alsof, alsof het advies van de Gezondheidsraad... is wat het kabinet nu uitvoert... Ja, dat, zonder dat, dat, dat zo, er dat, zo opties op tafel ja, lagen. En ja. wat ik hier ook fascinerend aan vind... is dat het beleid tot nu toe steeds gericht is geweest... op de zorg ontlasten en dat nu ja. het doel van het vaccineren... dus eigenlijk over iets anders gaat.
3: Jazeker, want de groep die nu als eerst gevaccineerd... Wordt is een groep die bijna nooit het ziekenhuis haalt. Verpleeghuisbewoners die overlijden aan corona. Die doen dat in het verpleeghuis, niet in het ziekenhuis. Dus ook als er, uh, en dat is ook een beetje de waarschuwing die deze week al gegeven is. Ook als we beginnen met het vaccineren van die groep. Zal je nog lange tijd besmetting houden. Misschien ook hoge besmettingscijfers. En je zal lange tijd druk op de zorg houden. Omdat gewoon eh, 55-jarige laagopgeleide mannen komen eerder in het ziekenhuis met corona ja. dan een 85-jarige verpleeghuisbewoner. En dat is dus als je het hebt over sterfte, heb je het ook over acute of indirecte sterfte. Het kan zo zijn dat over een aantal jaar blijkt dat de, er veel meer gezonde levensjaren verloren zijn gegaan aan uitgestelde ja. zorg dan aan uh, coronazorg. Dat we dus meer levens kwijt zijn geraakt door mensen die niet op tijd een kankerbehandeling hebben gehad. Um, die een harteval hebben gehad, maar daar niet goed voor behandeld zijn... dan dat er levens gered zijn uh, door corona. Dan is dus ook de vraag, als we nu hebben over sterfte voorkomen... dan hebben we het dus eigenlijk over het voorkomen van acute sterfte aan acute corona... en minder over de indirecte sterfte die de komende jaren waarschijnlijk zal plaatsvinden... Door
0: die uitgestelde zorg. Maar de Kamer vindt dit ook wel, of de politiek aan zich, vindt dit ook wel een heel moeilijk onderwerp. Want jij schreef uh, echt, nou ja, het lijkt inmiddels jaren geleden, maar het is maanden geleden, over uh, het zwarte scenario op de IC's. Dat was uh, toen uh, eventjes leek alsof het aantal IC-bedden gewoon niet toereikend zou zijn voor het aantal patiënten. Daar is toen ook nauwelijks over gedebatteerd.
2: Uh, nee, dat klopt. Uh, er is toen ook een groep ethici die heeft uh, gestudeerd op, goh, stel je hebt echt nog maar hè, uh, het laatste bed en je hebt twee patiënten, wie, wie krijgt dan dat bed? Dat is dan dat, dat horror scenario. Uh, en die mensen durfden bijvoorbeeld wel te zeggen, ja, in zo'n situatie moet je jongere mensen, dat ging dan met leeftijdsgroepen. Uh, Moet je wel voorrang geven bijvoorbeeld boven oudere mensen... die nog even gezond zijn, maar meer levensjaren achter de rug uh, hebben gehad. Maar dat was bijvoorbeeld al iets waar de politiek toen overigens wel op aanstoeg... waarvan ze gelijk zeiden, nee, dat mag allemaal niet... en dat is allemaal leeftijdsdiscriminatie. Maar verder, over die die moeilijke ethische afwegingen daarbij... is het eigenlijk in de Tweede Kamer niet echt gegaan. Men vindt deze onderwerpen zo gevoelig of zo... uh, dat men er liever niet over praat. Maar ik snap dat ergens ook wel. Wat -hmm. wat wij nu
3: hier doen is een hele interessante gedachteoefening... Maar wij nemen uiteindelijk niet het besluit wie zal sterven en wie kan leven. En dat is uiteindelijk natuurlijk wel wat de jongen, de politiek, et cetera, doet. Met zo'n advies over wie als eerst, of het besluit wie als eerst gevaccineerd kan worden. Als het gaat, dan, ik vind het een, een vrij normale of hele begrijpelijke reactie dat je zegt ja natuurlijk willen we als eerste willen we sterfte acute sterfte voorkomen hè er heeft een enorm drama plaatsgevonden in verpleeghuizen vindt op dit moment ook nog plaats hè, waar je hebt het over mm. sterftepercentages boven de 80 van die 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 bijna Ebola benaderen dus de richting de 30%. Dat is enorm. Um, ik kan me dan best voorstellen dat je geen zin hebt in gedachte experimenten en al te moeilijke
0: Rechtvaardigheidsdiscussies. Maar toch hoop je toch dat dat wel gebeurt? Dat het, dat het, ja. dat, 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 ook al is het zo moeilijk, dat het wel gebeurt. Dat het ja. onderbouwd is wat we aan het doen zijn.
3: Nou, ja, ik, ik, zeker. Maar er is natuurlijk ook een onderbouwing. Namelijk het, het ethische idee dat we een schaars goed hebben. Namelijk het vaccin. Dat levens redt. En dat je dus de groep die als eerste, die de grootste kans heeft om te sterven. Um, dat schaars goed wilt geven. Dat, ik bedoel, dat is de onderbouwing. En ik, ik vind dat best een begrijpelijke onderbouwing. Um, ik zeg ook niet dat die verkeerd is. Ik zeg alleen, er zijn ook mm-hmm. meerdere... Um,
0: denkrichtingen.
3: Denkrichtingen en principes en um, ideeën... over
2: wat rechtvaardig is om met dit vaccin te gaan doen. Of met vaccins te gaan doen. Heel banaal iets, maar um, de meeste kiezers zijn ook hele oude mensen. Relatief veel ouderen. Uh, ja, je ziet gewoon in de politiek altijd... dat die, he, partijen willen ouderen liever niet voor het stoten of tegen zich in het harnas jagen. Dat, dat speelt hier ook misschien nog wel een beetje mee. Ja, ik, ik, ja, misschien. Kijk, ik
3: denk dat, dat, het, dat het trauma van de verpleeghuizen heel erg meespeelt. Er is gewoon een tra- echt een, een drama plaatsvonden dit jaar. En kijk, we kunnen hier de gedachteoefening houden. Is het rechtvaardiger dat... Of is het rechtvaardig bijvoorbeeld dat iemand die aan het einde van zijn leven zit... Um, dat het nog uitgerekt wordt met dit vaccin... dan wanneer jongeren wiens leven dit jaar enorm stilgevallen is... die daar mentale problemen van ondervinden, die daar... Ontwikkelingsproblemen van ondervinden dat die hun leven mm. nog niet direct kunnen gaan opstarten, wetende dat zij dus nog hè, 60, 70 gezonde levensjaren moeten hebben, moeten kunnen floreren, mm. et Maar ja,
0: ik... ja, of die vitale beroepen waar je het net over had. Ja. weet je wel, dat is natuurlijk ook, weet je, als je een samenleving ontwricht op het moment dat agenten, leraren, verpleegsters ja. Ja. Uh, er, niet, er niet naar hun werk kunnen komen omdat ja. ze ziek zijn, weet je wel, moet je dat dan als eerste gaan. Ja.
3: Maar goed, dat, die situatie is in Nederland natuurlijk niet echt, hè? Uh, Hoezo? Omdat de scholen zijn nog open. De politie kan de straat nog op, Dus die maatschappelijke ontverrichting vindt op dit moment nog niet echt plaats. Kijk, wanneer we op uh, tienduizenden besmettingen per dag zouden zitten. Waardoor het het normale maatschappelijke leven echt stilgevallen is. Waardoor de scholen niet meer open kunnen. Waardoor de ziekenhuizen gewoon enorme problemen hebben met, met, met... uh, of gewoon dicht moeten omdat ze geen personeel meer hebben omdat de politie de straat ja. niet meer op kan dan zou dat een veel logischere strategie zijn denk
2: ik
0: uiteindelijk het woord schaarste kwam net eventjes uh, voorbij weet je dit zijn natuurlijk allemaal keuzes die gemaakt moeten worden omdat we gewoon niet genoeg hebben om ja. iedereen in één keer te vaccineren
2: mm-hmm. hoeveel
0: heeft nee kun je daar iets meer over vertellen Pim hoeveel hebben we er uiteindelijk en hoeveel ja. hebben we er in eerste instantie
2: ja, daar zijn, ik heb hier heel veel cijfers op mijn blaadjes nou. staan. Maar uiteindelijk hebben wij maar liefst 50,9 miljoen coronavaccins nu in bestelling staan.
0: Ja, daar kunnen we best even mee vooruit.
2: Ja, maar ze komen natuurlijk allemaal in, in, in plukjes. Een beetje bij beetje, stap voor stap zou Hugo de Jonge zeggen. Uh, en dat, dat, dat loopt helemaal door, zie ik hier, tot uh, derde kwartaal van uh, volgend jaar. Uh, maar interessanter is natuurlijk hoe snel komen de eerste en hoeveel. Uh, en welke? En, en welke, precies. Dus bijvoorbeeld uh, nou ja, van dat Pfizer-vaccin komen er bijvoorbeeld in januari... Uh, de eerste half miljoen voor Nederland uh, beschikbaar. En dan in februari nog weer 700.000. Uh, van dat Moderna-vaccin krijgen we er in januari hopelijk 400.000. Nou kijk, dat zijn dus de eerste leveringen.
0: En die van Pfizer moet je ook twee keer, hè?
2: Ja, klopt. Ja. Dus dat... Voor bijna al deze vaccins lijkt te gaan gelden... dat uh, je twee uh, inentingen nodig hebt om uh, immuun te zijn... Dus je moet alles door twee delen. Ja, dus dat scheelt nogal weer voor hoeveel mensen je ermee kunt inenden. De
0: helft, ja. Ja. Nou ja. Stel je voor, dan zijn mensen dus gevaccineerd. Het gaat heel langzaam, stuk voor stuk. Stap voor stap, dat was volgens mij die s test. En dan, want dan heb je dus op een gegeven moment een situatie... waarin een deel van Nederland gevaccineerd is en een ander deel niet. Al dan niet omdat ze bijvoorbeeld niet willen. Ja, dan heeft het eventjes ook politiek gespeeld. Heb je dan meer rechten... Weet je wel, een indirecte vaccinatieplicht zou je kunnen zeggen... op het moment dat je je wel hebt gevaccineerd. Dat, is, dat lijkt me ook een, een ethisch vraagstuk dat niet eerder op, op tafel heeft gelegen hier in Den Haag.
3: Nee, ik moet een heel klein beetje denken aan de discussie... die de afgelopen jaren soms wel gevoerd is... over de medische zorg die mensen... Uh, die bijvoorbeeld rokers zouden moeten krijgen. Hè? Mm-hmm. Roken is, is schade toebrengen aan jezelf. Um, is dat iets waar je mensen dan vervolgens ook in zekere zin voor moet straffen... waardoor ze misschien meer te la- laten betalen voor zorg. Hetzelfde met overgewicht. Die discussies hebben, doen mij hier een beetje aan denken... maar ik bedoel, dit is veel acuter. Omdat de, de vraag zal zijn... mag jij een kroeg binnen of een evenement binnen...
2: als jij gevaccineerd bent of niet? Nou,
0: bij de kinderopvang is dat natuurlijk al ja. het geval... Daar is, een... daar,
2: daar is natuurlijk een paar jaar geleden wel een echt een serieuze discussie begonnen. Zelfs over een vaccinatieplicht. De precies. VVD begon toen zelfs over een echte verplichting voor, uh, voor kinderen. toen de vaccinatie gaat aan dalen was. Uiteindelijk vonden heel veel partijen dat wat ver gaan. Maar is het nu wel al zo. De Tweede Kamer heeft dit jaar nog een wet aangenomen. die Cresjes wel het recht geeft. Uh, om niet gevaccineerde kinderen te gaan weigeren. Dus dat is eigenlijk uh, precies dat wat ze meer de indirecte vaccinatieplicht noemen. Dus ja. Echt verplichten kunnen we het niet. We kunnen niet uh, bij iemand, we willen niet, dat wil niemand, zomaar een spuit in, in een arm zetten. Maar goed, als je het dan echt niet doet, ja, dan sorry, dan is er ook geen kinderopvang. Althans bij sommige bedrijven niet. Uh, daar is politiek inmiddels ja. best wel uh, consens over dat dat, dat dat wel moet kunnen.
0: Want als we het hebben over die, die, die vaccinatiebereidheid, uh, er me- t- zijn de afgelopen tijd best wel wat onderzoeken gedaan naar hoeveel mensen zich überhaupt zouden willen vaccineren. Wat kun je daarover zeggen, Pim?
2: Ja, nou, uh, er zijn inderdaad ja, verschillende onderzoeken gedaan. En um, een van die onderzoeken was wel opmerkelijk van uh, INO Research. Daaruit uh, bleek dat de afgelopen maanden de vaccinatiebereidheid in de, on, in de bevolking juist was gedaald. Uh, je zou denken, hoe kan dat dan? Um, in juni bijvoorbeeld zijn nog bijna driekwart uh, zich te zullen gaan vaccineren. Uh, en dat was uh, afgenomen naar uh, ongeveer 60 procent in uh, september. Uh, Ja, andere onderzoeken geven weer net wat andere getallen. Uh, Dus het RIVM had ook een onderzoek gedaan. uh, En daar wordt dan weer maar meer van gezegd... dat 43% het zeker wil. Dat is weer een lager aantal. Maar eigenlijk wat je bij al die onderzoeken ziet... is dat er een een deel zegt ik ga het zeker doen. Maar een heel groot deel zegt ook, ik ben eigenlijk nog aan het twijfelen. Dus die weten het nog niet zeker. Een groep mensen die echt zegt, joh, ik ga het absoluut niet doen... Die is overigens toch in al die onderzoeken wel, uh, ja. wel vrij beperkt.
0: En ook onder zorgverleners. Dus ook onder die groep die als eerste gevaccineerd moet gaan worden.
2: Ja, klopt. Uh, eigenlijk bleek uh, bij zorgverleners... was deze week nog een apart onderzoek... Ja. dat maar een derde ook zegt, ik ga zeker. Uh, en een derde was twijfelen. Een derde zei, ik doe het niet. Er zitten wel grote um, verschillen tussen welk personeel. Hè? Dus artsen bijvoorbeeld
3: ja zijn veel positiever. Wij zien er ook een soort opleidingseffect ja, uh, ja. wel uh, optreden. Uh, en ziekenhuispersoneel ook weer hoger dan verpleeghuispersoneel. Meer
2: twijfel dus inderdaad bij de verpleegkundigen dan bij de artsen. Dat klopt. Maar bij die zorgverleners is het natuurlijk nogal relevant voor de strategie die we dus nu gekozen hebben. He, daar is dus ook heel veel sceptisch en twijfel of ze wel allemaal direct willen gaan. Maar we hebben er nu voor gekozen om in januari als eerste de zorgverleners te gaan in. Dus ja, voor het slagen van, van de strategie uh, is er volgens mij nog wel wat werk aan de winkel. Qua overtuigingskracht, campagnes enzovoorts. Um, om die groep op. te overtuigen. Want stel je voor dat ze niet komen. Terwijl daar de GGD daar die, die hallen heeft ingericht. Met ja. de Pfizer-vaccins.
0: Die liggen daar dan maar te liggen. Te verpieteren, ja. Nou, het punt is een beetje, zeg maar, je had het net al, Pim, over een vaccinatieplicht. En vrij snel al in oktober was er een motie van DENK.
3: Dan de derde voorzitter, de Kamer hoort de beraadslag. En spreekt uit dat er in de toekomst nooit sprake mag zijn van een directe of indirecte corona vaccinatieplicht, en gaat over tot de orde van de dag.
0: Wordt de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund, dat is het geval, dan maakt ze deel uit van de braadslaging. En toen is er gestemd, er waren alleen D66 en de VVD tegen. Dus ja. een groot deel van de Kamer heeft zoiets van die... De liberale partijen. Ja.
3: Omdat die de afweging maken dat je door uh, je te vaccineren schade kunt voorkomen aan anderen. En dat dat principe uh, grotere of, ja, overheidsinterventie legitimeert.
2: Ja. Maar goed, een, ja, een plicht en zelfs een indirecte, een indirecte plicht... Ja, niemand weet ook hoe dat er precies uit zou moeten zien. Het enige wat je natuurlijk straks wel kunt krijgen... en dat wordt nog interessant, uh, hoe het kabinet erop gaat reageren... maar ook of dat bijvoorbeeld voor de rechter stand houdt... Dat als bedrijven of als organisatoren van evenementen, horeca... Ja, een soort vaccinatiebewijs gaan eisen als voorwaarde voor toegang. De vraag is inderdaad, vinden we dat als samenleving wenselijk? En B, mag dat überhaupt, kan dat juridisch überhaupt... Ja. Het antwoord is waarschijnlijk nee.
0: Wat de overheid in ieder geval wel kan doen en wil gaan doen, voornemens is te gaan doen, is een grote campagne hè? Om, om die bereidheid omhoog te krijgen. Maar het is uh, vandaag, donderdag 10 december, uh, 4 januari wil men gaan beginnen. Ik heb nog niks van een campagne gezien.
2: Nee, maar ik heb deze week even een navraag nog gedaan en er staat waar wat op stapel. Oké. Okay. Want ik kreeg te horen dat wij komende week zullen worden verblijd met de eerste radiospotjes. Ingesproken door Famke Louise.
0: Samen met gommers. Influencers gaan ah.
2: absoluut een rol spelen okay. in de doelgroepsgerichte campagnes. Die ja. komen er ook aan, geloof ik. Ja. Maar de, de planning is dat rond de jaarwisseling... er een grote campagne komt in de landelijke dagbladen en televisie. Dus het is er wel mee bezig, maar ja. Ja. laat ik even. Achter.
0: En als het dan allemaal goed gaat hè, en die grote groepen worden ingeënt... wat is eigenlijk de vaccinatiegraad? Wat is nodig?
3: Ja, ongeveer 70 geloof ik. 60-60 procent 60%, om groepsimmuniteit te bereiken. Okay. Uh, maar kijk, ook al... Kijk, als het vaccin mensen minder ziek maakt, dan is dat natuurlijk ook wel een enorme winst. En dan ga ja. je uh, minder ziekenhuisopnames krijgen. Dus hoe meer mensen gevaccineerd worden, hoe, hoe ja, de druk op de zorg zal dalen, hoe meer er maatschappelijk ook weer open zou, zou kunnen.
0: Hoewel de verwachtingen wel getemperd worden voor aan het begin, hè? omdat dus ja, ja. Uh, eerst die ring rond uh, kwetsbare mensen wordt. Uh, ja,
3: zeker. Wat ingeënt, we net woorden, die, komt niet in, die komen precies, niet in het ziekenhuis terecht. Precies, het begin met precies. mensen niet in het ja. ziekenhuis komen. Ja. Maar ik denk, naarmate er meer mensen gevaccineerd worden... hoe minder maatregelen er nodig zullen blijken... dat zal denk ik nog wel een poosje duren. Um, want kijk ook daarna, het virus is niet weg. Uh, het is niet dat dit virus ooit verdwijnt. Bammer deze zaterdagochtend. Maar uh, het gaat erom dat we willen dat mensen minder ziek worden. Ja. Um, dat mensen het krijgen misschien niet eens meer doorhebben. Ja, en hoe minder mensen zich laten vaccineren, hoe langer je te maken hebt met maatregelen, denk ik. Ja. Uh, omdat je dan dus zal zien dat een voetbalwedstrijd of een evenement of een concert of whatever of een kroeg weer een superspreader kan worden met uitbraken.
0: Maar goed, omdat het zo werd gepresenteerd als troef iedere keer weer... Maar omdat het, het is, geen, een soort...
3: zeker, maar het is zo... geen silver bullet.
0: Nee, maar omdat het dus wel wordt gepresenteerd als een soort sleutel die de, de samenleving weer gaat openen, is de vraag natuurlijk wel... Hoe lang gaat dit dan nog allemaal duren? Nu die eerste datum van 4 januari er is. Die vraag werd door Hugo de Jonge ook beantwoord tijdens de persconferentie. Maar ik noem het een antwoord. Het was allemaal wel een beetje vaag.
1: Tegelijkertijd moeten we waken voor een we zijn er bijna stemming. Want we zijn nog wel even onderweg voordat we allemaal zijn ingeënt. En een vaccin zorgt ervoor dat we niet ziek worden. Maar het is nog onbekend of iemand die gevaccineerd is ook een ander niet meer ziek kan maken. Kortom, de maatregelen, daar zitten we nog wel even aan vast. Maar als de meest kwetsbaren en de mensen die voor hen zorgen... zijn beschermd, dan zijn we al een heel eind. En als we tegelijkertijd meer testen... dan moet het lukken om in de loop van 2021... een deel van de beperkende maatregelen los te laten.
3: Ja, en wat ook uitmaakt is natuurlijk... hoe lang het vaccin beschermt. Als het eenmalig is... Dan is het dan zijn we er vanaf uh, in ons leven. Als blijkt dat uh, je elk jaar een nieuwe prik moet krijgen, dan ga je dus gaan we elk jaar een Haagse zaken opnemen over de vaccinatiecampagne. <laughs> um, maar ik denk dat je echt nog wel een paar, jaar, zeker een jaar of misschien wel langer, te maken zult hebben met uitbraakjes. Met uh, misschien maatregelen soms. En dat het, de, de, de uh, luchtigheid waarmee we voor maart in het leven stonden... echt nog niet direct zal terugkeren.
0: Pim, geef me iets zo, vrolijks. Oké,
2: okay, ga ik gewoon voor een iets meer optimistisch uh, scenario. Doe maar, doe maar. Uh, Dat we toch in de loop van de lente wel... inderdaad van de grootste beperkingen af zijn. En dat we dan basisregels nog wel nodig hebben. Maar dat er toch wel weer heel veel meer kan. Ja,
3: nee, dat, dat denk ik ook hoor. Maar ik denk echt niet... Uh, wat ik probeer te zeggen is dat we niet... Uh, in juni of juli ineens hiervan af zijn dat alles weer is zoals het was.
0: Ik kan jullie nog lang niet kunnen van allebei. Daar zullen we mee moeten leren leven. Dank jullie wel Pim van den Dol en Mark liefse Adriaanse. Redactie en productie van deze aflevering zoals altijd in handen van Iris Verhulstonk. Volgende week zijn we er natuurlijk gewoon weer. Abonneer je dan zie je ons als vanzelf in je feed verschijnen. Tot dan.
2: Aardbewoners. Artis nodigt jullie allemaal uit voor het Aardbewonersfestival van 15 tot en met 23 juni. Een inspirerend festival over het doorgeven van onze aarde aan de volgende generatie. Vol lezingen, workshops, muziek en nog veel meer. Dus aardbewoners, koop je tickets via artist.nl.